0: Oh
1: non, oh on pas ça! Regardez,
2: okay.
3: regardez Très heureuse de vous retrouver dans l'émission Vivons Sport sur Cause Commune. Vous pouvez nous suivre sur 93.fm FM à Paris et en Ile-de-France et partout ailleurs sur fm. Merci par avance pour vos remarques, vos annonces, vos questions sur le compte Facebook de l'émission, sur mon compte Twitter Karine Bloch et sur le chat sur le canal Vivons Sport. L'émission d'aujourd'hui est sur le MMA, le Mixed Martial Arts. Le 6 mai dernier, le grand temple du sport français, l'Accor Arena, l'ex-palais Omnisport de Bercy, accueillait sa plus grosse manifestation de MMA en France. C'était le retour du Bellator, grand organisateur américain. La première soirée avait été organisée en octobre 2020. Pendant la deuxième vague de la crise sanitaire, elle n'avait pu accueillir qu'une poignée de spectateurs, loin des 11 000 de cette édition. C'est l'occasion pour nous de décortiquer ce sport, longtemps controversé et interdit en France. Deux ans après sa légalisation, nous avons eu envie d'en savoir plus et de dépasser les préjugés. Alors, est-ce que ce sport, pratiqué dans une cage octogonale, relève des jeux du cirque, comme la plupart des décideurs du monde du sport et de l'opinion publique le considéraient il y a encore quelques années Pourquoi fascine-t-il tant Est-il humiliant, violent, réservé à une élite quelles sont ses origines Vers quoi s'orientent-ils Nous tenterons de répondre à ces questions avec deux experts du MMA, nous avons ainsi le plaisir de recevoir en studio Mathieu Dicourt. Bonjour Mathieu. Bonjour. Tu es pionnier du MMA, tu as 25 ans de pratique derrière toi, tu es le premier champion français à avoir des, eu, obtenu des ceintures, tu as été champion d'Europe, champion de l'IFC, l'International Fighting Championship, où il y a surtout des Canadiens et des Américains. Tu as créé la Free Fight Academy, qui a accueilli plusieurs générations de champions français avec deux antennes, l'une à Vitry-sur-Seine et l'autre à Paris. Tout ça est juste C'est bien ça. Et nous sommes heureux d'accueillir Yann Ramirez. Bonjour Yann. Bonjour. Bonjour. Alors tu es à distance, tu es docteur en sociologie, enseignant à l'UFR Staps de Montpellier et surtout auteur du livre Dans la cage du MMA chez Atland. Cela fait 12 ans que tu fais de la recherche sur le MMA.
4: Oui oui, c'est bien ça. <rire>
3: Nous accueillons enfin un nouveau chroniqueur, Viknesh Abn. Viknesh est journaliste, il est aussi sportif de haut niveau et ambassadeur du handisport. Malvoyant, il pratique le cécifoot foot et le goalball, le handball pour les déficients
5: visuels. Bonjour Viknesh. Bonjour Karine, bonjour tout le monde. Bah, ravi de rejoindre cette magnifique. Mmh.
3: Et puis, en fin d'émission, nous échangerons avec Fiona Colantuono, l'éco-aventurière que nous suivons le long de son voyage en vélo solaire. Merci à Stéphane Dugerda pour la réalisation. Stéphane a d'ailleurs pratiqué la boxe que nous aurons l'occasion d'évoquer au cours de cette émission. Et nous allons tout de suite démarrer. Euh, alors, Yann, euh, est-ce oui. que tu peux nous expliquer, avant qu'on parle de son origine, mais qu'est-ce que c'est que ce fameux MMA
4: alors le MMA, le Mixed Martial Arts, c'est un, un sport aujourd'hui qui tire son origine de diverses arts martiaux et, et sports de, sport de combat. C'est une évolution de, de ces sports de combat et, et arts martiaux. C'est une forme hybride qui aujourd'hui est, la, est le, la forme la, la, plus, la plus médiatisée, la, la, la plus aboutie également. Donc on, a, on, on retrouve ses origines notamment dans les, les, les défis du Valet Tudo au Brésil, avec la famille Grassi, le juge et brésilien. On retrouve également sous diverses formes euh, de, de, au Japon, euh, en Russie également, qui ont été euh, des, des précurseurs dans, de, dans ce sport. Et puis, en 1993, euh, l'UFC débarque, euh, première organisation euh, qui, Ça ne s'appelait pas le MMA. Encore à ce moment-là, on était dans le No All's Barred, qui était le, la version américaine du valet Tudo. Donc, réunir des, des pratiquants de divers arts martiaux et sports de combat pour savoir qui était le plus fort d'entre eux et quelle était l'art martial le plus efficace dans une forme de combat qui devait ressembler le plus à, à un combat réel. Donc avec moins de règles et, euh, et petit à petit euh, ce sport s'est structuré et en, et en 2001 on a eu un virage institutionnel avec plus de règles, plus de division de poids. Et c'est ainsi que le Valetudo, nos Hallsbergs, ou ce qu'on appelait nous en Free Fight en, en France, est devenu le MMA.
3: Alors euh, Mathieu... Euh... Yann parlait des arts martiaux. Est-ce que tu peux rappeler pour nos auditeurs de quelles arts martiaux on parle, puisque ça combine un peu tout Et puis, dans un reportage en cage de David Pez sur France 3, tu disais, tu faisais, toi, référence à Jean-Claude Van Damme pour dire que c'était là qu'on avait essayé plusieurs arts martiaux en même temps. Est-ce que tu peux nous, nous donner ta vision de, oui, de ce alors, sport
0: Pour Jean-Claude Vandame, c'était l'anecdote, parce qu'il y, oui, y avait eu le film... Le film Bloodsport, euh, à l'époque, mais on parle bien d'une fiction, d'un film, qui est né, néanmoins inspiré euh, en théorie de faits réels, d'un vrai tournoi qui aurait eu lieu, mais en tout cas, c'est là que le grand public peut-être a rêvé à un moment un tournoi d'arts martiaux où tout serait permis, ou presque. Voilà, C'était euh, pour ça qu'il y avait cette référence-là. Euh, après, pour ce qui est des origines, euh, des, 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 des pratiques sportives, euh, bah, comme il comme, comme Yann le disait, c'est un sport qui prend ses racines au Brésil parce qu'il y a eu une famille qui était la famille Grécy au Brésil euh, qui avait développé euh, à partir de l'enseignement d'un japonais qui avait développé leur propre méthode de jujitsu. Euh, au Brésil euh, et euh, bah, la, la particularité de cette famille c'est que eux ce qui les intéressait c'était de savoir si leur technique fonctionnait en situation réelle et ils se sont mis à lancer des défis à d'autres pratiquants de sport de combat, c'est ce qu'ils ont appelé au Brésil Val-Tudo val euh, et puis quand une partie de la famille Grécy euh, a déménagé aux états unis ils se sont associés euh, avec des producteurs, euh, des producteurs américains pour créer le premier UFC, Ultimate Fighting Championship. Et c'est là euh, bah, qu'on a entendu parler euh, et des techniques de la famille Gracie, donc le Jiu Jitsu brésilien, et que bah, le MMA est né en quelque sorte, même s'il ne s'appelait pas euh, comme ça encore. Euh, et donc en fait, bah, sur les origines, c'est. Euh, euh, c'est ce jiu-jitsu version brésilienne qui axait euh, son efficacité sur les techniques de combat au sol donc les techniques principalement de clé et d'étranglement qui étaient très peu ou pas du tout pratiquées dans les autres sports de combat et euh, qui ont mis en avant l'efficacité de ces techniques dans des combats où il y avait presque pas de règles donc ça a été... Euh euh, la première base. Et puis ensuite, quand tout le monde a compris que les techniques de, les techniques au sol étaient essentielles dans un combat réel, ou en tout cas euh, avec très peu de règles, bah, tout le monde s'est entraîné à ces techniques au sol. Et puis, euh, aux techniques de sol de, qu'on a appelées grappling ensuite, donc issues du Jiu-Jitsu brésilien, euh, sont venues s'ajouter les techniques de lutte, proprement dit, parce qu'on a vu que les techniques d'amener au sol était aussi prépondérante, et puis bah, les techniques de, de boxe taille de, 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 de boxe anglaise, qui sont peut-être à peu près, voilà, on a un petit peu fait le tour des principales techniques euh, qui composent le MMA à l'heure actuelle, mais ça n'empêche pas que des pratiquants d'autres arts martiaux encore, avec des techniques un peu spécifiques, en s'entraînant, réussissent à, à, réussissent à proposer encore d'autres styles, bien sûr en complétant leur panel, voilà.
3: Et alors, comment l'un et l'autre vous êtes tombés dedans
0: Alors, certains pratiquants,
3: d'autres en étudiant. Euh, Yann, toi, pourquoi tu as eu envie euh, d'étudier euh, ce sport Comment c'est venu
4: ah moi c'est c'est assez c'est presque improbable puisque moi je viens d'une culture cyclisme donc ça n'a strictement rien à voir. Alors là c'est pas et, des sport concerné. Ah non et, et au milieu des années 2000 alors que j'étais euh, je connaissais un petit peu le Kawan, déjà donc le kickboxing japonais qui se qui au des au Japon qui était déjà une forme déjà une forme hybride euh, mais essentiellement debout et, et spectaculaire. Et euh, un jour, l'hiver 2004-2005, à la télé, euh, donc c'était sur le satellite à, à ce moment-là, je tombe sur un combat du Pride, le Pride Fighting Championship qui était à ce moment-là le leader mondial du MMA. Je, je ne savais pas ce qu'était ce sport. Je découvre ça, je vois, euh, je vois des frappes au sol, mais je vois toute une mise en scène derrière avec des entrées de combattants presque théâtralisées avec euh, des, des combattants des athlètes assez charismatiques qui jouaient un petit peu avec la foule je me suis dit mais qu'est-ce que c'est c'est du catch ou c'est du euh, c'est un nouveau sport je, je vraiment je ne connaissais pas donc j'ai commencé petit à petit à, à m'y intéresser à regarder de plus en plus quand vous débarquez de, du cyclisme, et que vous tombez directement sur le Pride FC. Je peux vous dire que c'est, c'est pas peur. la même ambiance. Alors, j'ai pas eu peur, mais j'étais complètement euh, pas subjugué. Je dirais pas jusque là, mais je voulais vraiment. J'étais très 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 curieux. Je voulais vraiment savoir euh, ce que c'était. Donc, j'ai commencé à m'y intéresser de plus en plus. Je me suis mis à, à faire du keyboxing, euh, de la boxe, parce que je voulais connaître un peu plus sur l'engagement le, corporel qu'on pouvait, euh, qu pouvait avoir, parce que déjà à ce moment-là, il y avait la volonté en France de développer cette pratique, mais c'était évidemment le temps de la prohibition, c'était le temps où euh, les fédérations euh, sclérosaient et empêchaient toute euh, initiative et tout développement. Donc j'ai commencé à me poser la question, j'étais alors étudiant, et je me suis dit comment ça se fait que le MMA se développe et... Et, une, et un succès énorme au Japon, au Brésil, aux états unis avec le The Ultimate Fighter, qui a été la, la carte d'entrée de, de l'UFC pour les, les, les grosses chaînes de, de télévision. Comment ça se fait qu'il y ait un tel succès et qu'il y ait autant de controverses en France Donc, C'est à partir de ce double questionnement que euh, j'ai commencé à faire mon mémoire dessus, et de Ferranegui, du mémoire à la thèse, et après la thèse, à l'ouvrage
3: alors, euh, merci Anne. Euh, Mathieu, toi, tu, tu pratiques depuis 25 ans. On sait que ça fait deux ans que c'est légal en France. C'est le côté transgressif qui t'a intéressé C'est quoi Je
0: ne dirais pas nécessairement le côté transgressif. C'est... Euh... En fait, il faut... Alors, il y a une culture euh, des arts martiaux et des sports de combat. Enfin, on parlait de Van Damme, mais il y avait Bruce Lee avant, etc. Et euh, je pense que tout pratiquant d'arts martiaux ou sport de combat a en tête d'être efficace en situation réelle. C'est ce qui pousse euh, beaucoup de pratiquants euh, bah, à choisir la pratique d'un sport de combat ou d'un art martial plutôt que d'une autre pratique sportive. Euh, et... Euh... On a toujours euh, en tête, bah, quand on fait une technique de sport de combat ou d'art martial, on veut savoir si ça marche, en fait. Euh, sinon, on ne ferait pas ces sports-là. Voilà. Et donc, euh, bah, la seule façon de le voir, c'est dans un combat où il n'y a pas de règles ou très peu de règles. Alors, il y a évidemment des pratiques sportives qui permettent de tester euh, les techniques dans chacun des arts martiaux ou sports, mais il y a toujours euh, la question qui est présente chez chaque pratiquant, je pense, de savoir, oui, mais... Euh, si tout était permis, est-ce que mon sport, mon art martial me permettrait d'être efficace avec un pratiquant, pratiquant d'une autre discipline? Et ça, c'était un peu le rêve des sports de combat. On avait cité Blood Sport avec Vandam, mais il y avait déjà des films de Bruce Lee où il y avait des tournois d'arts martiaux, de tous les arts martiaux qui se rencontraient. C'était euh, voilà, quelque chose qui, depuis des dizaines et des dizaines d'années, je pense, était dans la tête de tous les pratiquants et sports de combat. Il y avait déjà eu quelques essais de, 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 de sports plus ou moins libres, de tournois plus ou moins libre mais là on le faisait à grande échelle là on le faisait au niveau professionnel et quand le premier UFC a eu lieu bah c'était un peu le rêve quoi c'était le c'était le mélange en fait de l'univers de la boxe professionnelle euh, on pouvait rêver à devenir un champion professionnel mmh. d'un sport et en vivre avec le rêve des pratiquants d'arts martiaux ou tous les styles peuvent se rencontrer, voilà. Et donc, euh, bah, quand, quand, on, quand on a eu entendu parler euh, du premier Ultimate, euh, du premier Ultimate Fighting, bah, c'était un peu le rêve des pratiquants qui se réalisait. Et, et puis il y avait une question de, bah, est-ce que euh, ce que je fais, c'est pas du flan en fait Est-ce que je crois pas être bon alors que finalement là il y a quelqu'un qui monte des techniques qu'on n'a pas vues avant et qui arrive à battre tout le monde finalement avec ses techniques au sol. Et c'était une remise en question importante parce que ça avait beaucoup de sens pour moi euh, dans ma pratique et donc je me dis ben bah, en fait euh, là on était jusqu'ici à côté de la plaque on nous vendait du rêve en quelque sorte et le vrai combat il est là donc si je veux être honnête avec moi-même faut que j'aille me tester dans cette façon euh, de se qui était la plus réaliste. Et donc, bah, du coup, d'où un apprentissage, d'où euh, une remise en question au niveau des techniques pratiquées, de l'entraînement. Et puis, le, euh, voilà, le, le choix d'aller se tester vraiment. Euh,
3: merci. On, on, va bientôt, on va après parler aux questions qui fâchent ou pas de comment... Finalement, la légalisation est arrivée en France, mais avant, on va faire une pause musicale avec ton choix, Mathieu. Est-ce que tu te rappelles de ton ah, choix Je me rappelle de mon choix, et tu peux l'expliquer. Pourquoi t'as choisi Alors, vas-y.
0: Alors, c'est Hurt de Johnny Cash, et euh, bah parce que je trouve vraiment cette chanson très très belle et très bien interprétée par Johnny Cash, et je crois que c'est une des dernières qu'il a dû interpréter. Voilà. Mmh.
3: Très bien. Alors, on écoute Hurt de Johnny Cash.
1: try to kill it all away, but I remember everything, what have I become, my sweetest friend, every someone else I am still right here What have I become My sweetest friend
3: Vous êtes bien sur cause commune dans votre émission Vivons Sport, l'émission d'aujourd'hui traite du MMA. Nous sommes toujours en studio avec Mathieu Nicourt, pionnier du MMA, premier champion français à avoir obtenu des ceintures et à la tête de la Free Fight Academy. Et nous sommes en ligne avec Yann Ramirez, docteur en sociologie, auteur du livre Dans la cage du MMA. Alors j'ai dit qu'on allait parler des questions qui fâchent ou qui fâchaient, vous allez me dire. Yann, est-ce que c'est un sport violent alors ce MMA ah,
4: le sport. Un sport aujourd'hui, un sport de compétition et qui plus est un sport de contact est forcément violent. Maintenant, je je pars de cette définition qui sépare la violence hostile et la violence instrumentale. La violence hostile, c'est celle qui qui dépasse les règles, qui outrepasse les règles. Euh, autrement dit, un coup de pied envoyé dans un match de de football euh, est, est hostile, alors qu'un MMA, donner un coup de pied à son adversaire, c'est de c'est de l'ordre de l'instrumental. Euh, ce qui fait le, le, le problème de, de la violence dans dans MMA, c'est euh, l'acceptation des coups portés au sol, qui est quelque chose qui n'est pas dans la culture euh, des, des sports traditionnels en France. Mm -hmm. Ça a été une, une totale nouveauté et c'est quelque chose qu'il a fallu euh, décortiquer pour en quelque sorte euh, faire comprendre que euh, des frappes au sol euh, ne sont pas plus traumatisantes que des frappes données debout notamment par la puissance de frappe qui, qui, qui est sécrétée.
3: Alors on a dans fait ça. une émission voilà. sur les traumatismes crâniens dans le sport, euh, oui. dans Vivons Sport, avec le professeur Sherman. Est-ce qu'il y a ces risques Est-ce qu'ils sont fréquents Est-ce qu'on a des études là-dessus
4: alors oui, oui, il y a, il y a eu des études, des études qui, qui sont maintenant anciennes puisque la principale étude, celle qui fait encore référence, c'est l'étude Bledsoe de l'université Hopkins de Baltimore, qui c'était à 2004. Donc 2004, je dis, je dis qu'elle fait encore référence parce que euh, elle comprend euh, l'époque du MMA qui est encore aujourd'hui sous ses règles de règles unifiées. c'est-à-dire qu'on a exactement les mêmes règles aujourd'hui que à cette période de 2003-2004 à l'UFC qui est fait aujourd'hui office un petit peu de, de règles générales, quasi générales. Et cette étude montre qu'il n'y a pas plus de traumatisme crânien chez des athlètes de MMA qu'en qu boxe anglaise ou en boxe taille par exemple, voire même moins, puisque la répartition des coups à MMA fait qu'il y a moins de frappes envoyées à la tête par rapport à la boxe anglaise.
3: Et Alors ce côté cage, cage, pardon, je dis cage, cage, euh, dont on, a, on disait que c'était humiliant, de, les jeux du cirque, de se retrouver dans cette cage. Toi, tu m'as dit que ça sécurisait, en fait.
4: Ah oui, alors ça a été, je je, je, je serais surpris que, que Mathieu dise, dise le contraire, mais l'avis la, unanime moi, des, des, des enquêtés que j'ai pu rencontrer, euh, c'était de me dire que la cage sécurisait le combat, notamment sur les projections, puisqu'il y a de grosses phases de lutte, euh, de projections en MMA, et du coup, lorsqu'on se rapproche des, de, de la limite, la cage protège pour euh, ces, ces projections.
3: Alors, le sportif,
0: Mathieu. Alors, euh, effectivement, quand le Val Tudo, l'ancêtre du MMA, est né au Brésil, euh, ça se pratiquait en ring de boxe, très souvent en ring de boxe. Mmh. La cage a été créée par, euh, je, je crois que c'est John Milius qui a eu l'idée de la cage. John Milius, c'est un réalisateur... Euh, qui avait réalisé le premier euh, le, le, le premier film premier film Conan le barbare avec Arnold Schwarzenegger pour la petite <rire> oui. histoire et c'est pas ça. un hasard si les les Gréciens ont fait appel à lui il y a une scène de combat euh, euh, au début à main nue où, où on voit euh, Schwarzenegger affronter un adversaire et ça se passe dans une fosse dans le film et ils avaient pensé à un moment à faire le combat en fosse aussi mais je crois que pour des questions visuelles ils ont abandonné cette idée et je crois que c'est là qu'il a eu l'idée de la cage octogonale euh, moi j'ai connu j'ai combattu à l'époque où les deux existaient okay. il y avait des orgas qui organisaient en ring euh, Yann parlait du Pride qui était, était la plus grosse organe à un moment qui est organisée en ring de boxe oui, et puis il y avait l'Ultimate Fighting en octogone aux états unis c'était plus répandu aux états unis en octogone et l'octogone s'est imposé petit à petit euh, effectivement parce que euh, c'était beaucoup plus adapté à notre sport alors après le fait de parler d'une cage euh, et, et, et le côté visuel il euh, y a un côté spectacle dans notre sport c'est un sport professionnel il y a un côté spectacle donc peut-être qu'effectivement les organisateurs en ont joué sur deux hommes qui rentrent dans une cage voilà euh, on peut citer euh, le film Mad Max aussi hein, il y avait le troisième où je crois euh, y il avait, y, avait, y, avait y avait cette idée là mais en dehors du côté spectacle euh, c'est effectivement beaucoup plus sécuritaire pour les combattants il euh, faut savoir que quand on combattait en ring souvent l'arbitre devait interrompre le combat dès qu'on arrivait près des cordes pour nous remettre repositionner au milieu et j'ai assisté à des combats où on tombait à l'extérieur extérieur oui, du ring, plus une sécurité. et où on pouvait se blesser, j'ai des élèves, j'ai un élève qui s'est blessé, pas gravement, mais qui s'est blessé en tombant sur la table des juges à l'extérieur parce qu'ils sont passés entre les cordes, mmh. parce qu'on est un sport où il y a des projections, ce qui, mmh. qui n'est pas le cas en boxe, et donc la, donc la cage en, autre chose. empêche de tomber à l'extérieur et est beaucoup plus adaptée à notre pratique sportive.
3: Alors, donc on a compris maintenant un peu mieux euh, pourquoi c'est pas pour l'humiliation et pourquoi c'est violent mais pas plus que d'autres choses et que c'est contrôlé. Euh, Qu'est-ce qui a fait que ça s'est débloqué en France euh, Puisque, effectivement, il reste un interdit. Qu'est-ce qui a fait bouger les choses
0: Alors, je... Après, il y a certainement plusieurs raisons à cela. Euh, mais bon, ça fait longtemps plus qu'on est plusieurs acteurs de ce sport euh, à essayer euh, bah, de le faire admettre oui. comme sport à part entière en France. Euh, jusqu'à présent on pratiquait hein. nous ça fait 25 ans que mon club existe euh, même un peu plus euh, on a toujours pratiqué en France depuis que le sport existe euh, mais pour les compétitions on était obligé de s'exiler à l'étranger effectivement et euh, en France il y a eu finalement un système de compétition mais qui s'est fait sous une autre appellation euh, on a réussi euh, à, voilà, avec euh, d'autres euh, d'autres acteurs à faire officialiser notre sport en France sous l'appellation Pancras. Euh, et avec des règles qui étaient franco-françaises c'est-à-dire que les frappes au sol n'étaient pas autorisées euh, et ça se faisait en ring de boxe Alors, on voit bien que euh, c'est pas tellement une question de dangerosité ou violence mais une question d'image que le sport renvoie comme on l'a dit l'octogone grillagé bah, enfin, qu'on prenne un coup de poing dans un octogone grillagé ou dans un ring de boxe c'est le même coup de poing donc c'est pas plus violent euh, et par contre c'est plus sécuritaire pour les combattants de le faire en octogone grillagé mais pendant 25 ans on a été obligé de combattre en ring euh, ce qui était plus dangereux mais parce qu'en termes d'image euh, ça renvoyait à des néophytes une image de violence que ce soit dans un octogone grillagé donc on voit bien que c'est pas rationnel en fait c'est plus une question d'image effectivement
3: alors, j'ai vu aussi dans le reportage de France 3 que Bertrand Amoussou, qui est, je crois, le président de l'IAMF. Alors, il, il,
0: il, a, il a été président d'une structure en France Ça, qui a ouais. œuvré pour la légalisation. Ouais. Et il a un poste maintenant à l'IMAF, qui est la Fédération ah, est internationale amateur président. pour il le MMA. Voilà. Non, mais,
3: alors, il dit que Laura Flessel, qui était escrimeuse à l'époque, a voulu essayer. Et que quand elle est devenue... Ministre, ça a aidé euh, pour faire avancer le dossier. C'est ça. Donc, il euh...
4: y, y a eu un véritable virage euh, politique lorsque Patrick Vignal et Jacques Roperin ont réalisé leur le, la mission parlementaire, puisque c'est une mission qui est arrivée au, au Premier ministre et qui était euh, qui était euh, qui n'était pas du tout critique sur le, le développement du MMA à ce moment-là. Donc c'est comme disait Mathieu, ça fait mmh. très longtemps que euh, le MMA est pratiqué avec des entraîneurs qui sont compétents, avec des athlètes qui jouent le jeu, euh, avec des compétitions de Pancras, de Quimpo qui se passaient très bien. Donc euh, le diagnostic a été réalisé déjà moi à un moment euh, sur ma thèse, euh, le diagnostic a été déjà positif mmh. puis après lors de cette mission parlementaire. Les feux étaient ouverts du coup, les feux étaient oui. ouverts et, et à ce moment-là, à partir de cette mission parlementaire disait oui, on peut l'encadrer, on peut l'accepter, euh, les feux sont ouverts, et c'est ça s'est débloqué, il y, une, il y a eu ensuite un groupe d'observation pour savoir comment euh, on allait intégrer et comment on allait développer et légaliser le MMA, donc c'est comme ça que l'idée aussi de faire venir, de, de mettre le, le MMA sous notre fédération... Et, je suis
3: obligée de... Je sais que vous auriez beaucoup de choses à dire, mais on doit avancer. Euh, il y a eu cette fameuse soirée le 6 mai. Euh, là, on va part... passer à la partie spectacle, événementiel, compétition en France. Euh, donc, la première fois qu'il y avait autant de spectateurs. Euh, Mathieu, tu avais un combattant. Oui, ces...
0: un combattant de la Free Fight Academy, Bur Burama Kamara, qui a fait le premier combat du Bellator euh, à l'Accor Arena. Voilà.
3: Yann, tu y étais aussi Oui, j'y étais. C'était une réussite ça...
0: C'était
4: vraiment une, une réussite et euh, je dois vous avouer que ce qui est le plus parlant, c'est certainement que euh, par rapport à ce qu'on a connu, je pense, avec Mathieu, on, on vient d'une génération où on a connu ben, le, le Pride qui était beaucoup plus spectaculaire, euh, le, le Bellator est assez centré sur l'aspect sportif. C'est-à-dire qu'on était... Alors Mathieu, il était dans les vestiaires, nous, moi, j'étais dans, dans la salle. Et, euh, et on a été même surpris de voir apparaître euh, les, les premiers combattants pour euh, démarrer la soirée. Alors qu'il y a encore dans les années 2000, il y avait le Pride au Japon, il y avait une véritable cérémonie d'ouverture avec de la pyrotechnie, avec euh, une présentation, avec de la musique, avec des shows, des danseurs. Euh, et donc là, euh, c'est une réussite, parce que plus de 10 000 personnes, presque 11 000 personnes pour un événement de la même en France, c'est très beau, c'est très bien. Ça a été une réussite sportive et on n'a pas eu ce besoin d'aller voir des artifices ou d'aller chercher ces artifices pour que ce soit une réussite. Et ça, c'est plutôt un bon signe.
3: D'accord. Et alors, justement, je voulais t'interroger sur les côtés marketing. Est-ce que c'est un marché juteux Est-ce qu'il y a une économie du MMA dans le monde, alors, en France Il y a une économie qui, qui,
4: qui, qui se développe. Alors, en France, c'est encore assez léger puisqu'on a une grande entreprise avec Venom qui, qui, qui réussit très, très bien. Chez les combattants, c'est... Difficile d'en de, vivre. Il y a quelques athlètes qui vivent bien, dans ceux qui ont notamment qui sont dans les plus grosses organisations, que ce soit à l'UFC, au KSW, au, au Brave, hein, au, au Moyen-Orient, euh, au Bellator aussi, même si au Bellator, euh, les, les nos combattants français ne combattent peut-être pas assez pour pouvoir avoir régulièrement un revenu, mais c'est très inégalitaire. Euh, on parle beaucoup des revenus de Conor McGregor, de Rabib Nurmagomedov à l'époque, euh, qui sont un petit peu des trompe-l'œil sur l'ensemble des athlètes, puisque euh, un athlète de MMA professionnel, il, il ne combat pas dix fois dans l'année. Il va combattre euh, au mieux trois, quatre fois s'il arrive à bien trouver des, des, des contrats. Euh, Lorsqu'il combat... Il faut qu'il partage son, son sa, sa prime avec son son staff, le manager. Donc c'est il faut faire attention. Il y a de, de l'économie qui se développe, mais l'idée d'ascenseur social peut être un petit peu un trompe l'œil. Donc il faut c'est pas encore fait. C'est assez
3: inégalitaire. Euh, Mathieu, le sportif euh, n'est pas reconnu encore, n'a pas un statut de haut niveau niveau. on ne peut pas encore
0: niveau. être reconnu comme sportif de haut niveau pour le MMA en France. Euh, bah, on n'était pas, euh, pas du tout reconnu comme sportif jusqu'à il y a deux ans oui, en arrière. Donc... Euh, et le statut de sportif de haut niveau n'existe pas encore pour le MMA. J'espère que ça ne prendra pas 25 ans. Voilà. <rire>
3: Euh, et il y a un problème, il faut d'abord, si j'ai bien compris, la première étape, c'est de reconnaître euh, comme discipline olympique. Euh...
4: Le, il faudrait, pour qu'il y ait une reconnaissance d'athlètes euh, de statut de haut niveau en France, il faudrait déjà que le MMA soit reconnu par le CIO. Ce serait une, une étape euh, essentielle.
3: Alors, après, on parlera et des femmes et du loisir, de la pratique loisir. Mais on va passer à ton choix de pause musicale, Yann. Est-ce que tu te rappelles de ton choix
4: Oui, oui, oui. Je vais vous en parler Donc, il s'agit de, de la musique iconique du, du Pride FC, qui était la cérémonie d'ouverture de, de cette organisation japonaise. Et vous, vous reconnaîtrez au, au premier son que ça pousse, ça marqué les esprits.
3: Alors, on l'écoute Vous êtes bien sur cause commune dans votre émission « Vivons sport ». L'émission d'aujourd'hui traite du MMA. Nous sommes toujours en studio avec Mathieu Dicourt, pionnier du MMA, à la tête de la Free Fight Academy. Et nous sommes en ligne avec Yann Ramirez, docteur en sociologie, auteur du livre « Dans la cage du MMA ». Alors, avant la pause, Yann, je disais qu'on allait parler des femmes, euh, parce qu'il y a effectivement des femmes qui s'illustrent dans ce sport. Alors moi, je connais Laetitia Blo et Luisa Siberto. il doit y en avoir d'autres. Est-ce que tu peux nous parler des femmes qui
4: ah oui, pratiquent ben... ce sport alors en France, on peut rajouter aussi Mano Firo qui, qui peut-être sera euh, la prochaine euh, championne de l'UFC à ramener en ah, France oui. la, la ceinture. Elle est très bien placée. Elle fait partie maintenant des, des, des top euh, challengers pour dans sa catégorie, ancienne championne du monde amateur. Donc c'est une, une tête d'affiche pour le MMA en France. Alors ça, ça reste, euh, il ne faut pas rêver encore, c'est un sport qui est quand même majoritairement pratiqué par, par les hommes, euh, que ça soit dans, dans les salles d'entraînement ou en compétition ou dans les organisations, on n'a pas encore du 50-50 euh, euh, dans la représentation euh, des, des cartes. Par contre, rapidement, c'est un sport où une femme a permis, pouvait gagner autant, voire plus qu'un homme ce qui est quand même euh, pas le cas de beaucoup de, de sports euh, mais un euh, MMA euh, on a vu voilà euh, je pense à Gina Carano par exemple rapidement qui était capable de, de gagner autant voire plus qu'un homme alors qu'il y avait d'autres hommes qui combattaient sur la, la, la même soirée euh, on a évidemment Ronda Rossi qui euh, fait partie de, de ces athlètes qui, euh, historiquement, ont le plus gagné euh, d'argent euh, au sein de, de l'UFC. Donc, il y a cette possibilité. Euh, évidemment, après, c'est gagner de l'argent en MMA, euh, indépendamment de, 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 de son sexe, c'est être capable de vendre ses combats. Donc, mmh. si une femme est capable de vendre ses combats, d'être attractive aux yeux du, du public, elle, gagne, elle gagnera ce qu'elle mérite.
3: Je dois avouer que les premiers qui m'ont parlé de Lucie Berthaud, ils m'ont dit qu'elle avait été finaliste à Colanta, donc il y a encore du boulot peut-être pour mettre la médiatisation du MMA plus en avant. Mathieu, est-ce que tu as des combattantes On a parlé de ton ouais. combattant.
0: Alors, euh, bah, bah, juste pour rebondir sur euh, Lucie Berthaud, effectivement, bah, voilà, euh, parce que du coup, euh, je connais Lucie parce qu'elle est commentatrice sur nos événements sportifs, donc euh, on a créé notre propre événement, le FFA Challenge, et donc euh, c'est Lucie qui fait les commentaire et donc du coup elle a su euh, très bien euh, gérer son image et euh, en plus d'être une bonne combattante, elle a combattu au Bellator également le même événement et elle a oui. remporté son combat aussi euh, et ben voilà alors avec parce que elle a été finaliste Colanta euh, effectivement mais euh, en, en utilisant bien son image elle s'est construite elle, elle s'est construite un parcours qui fait que maintenant elle voilà, a d'autres hein, opportunités a fait professionnelles voilà voilà, voilà voilà, voilà c'est pas euh,
3: quelqu'un qui tape c'est <rire> quelqu'un qui, hein.
0: euh, voilà, qui a su capitaliser sur sa carrière et sur sur son image, effectivement.
3: Alors, tes combattantes.
0: Et alors, pour les non, combattantes, si en alors, on en a eu plusieurs à la Free Fight Academy. On a eu Maggie Berchel, qui a été longtemps la numéro 1 française. Oui. Euh, Valérie Domergue, qui a été numéro 3 française. Et euh, on a Nora Cornol, actuellement, euh, qui a déjà... Alors, qui, est, qui, elle, est un, qui elle, est un transfuge, puisqu'elle avait déjà une grosse carrière en boxe thaïlandaise. Elle a été notamment championne d'Europe de boxe thaïlandaise. Et elle a remporté euh, euh, plusieurs titres prestigieux et qui se reconvertit en MMA et qui là est sur deux victoires consécutives. On a été au Bénin euh, pour son dernier combat qu'elle a remporté par soumission, donc c'est-à-dire qu'elle a, euh, bah, elle prouve que a fait l'effort de passer, que c'est plus seulement une combattante de boxe time, mais qu'elle a travaillé notamment, euh, notam notamment les techniques de sol, et que c'est une combattante de MMA complète, et bon, on espère pouvoir bientôt la faire intégrer une grosse organisation.
3: Alors on va passer à une autre partie de l'émission parce que l'un et l'autre vous avez insisté quand on a préparé pour me dire il y a 20% qui font de la compétition, mais il y en a 80% qui font du loisir. donc on va parler aussi de cette pratique loisir et on va commencer avec Viknesh Abd, notre chroniqueur. Est-ce que tu es là Viknesh?
5: Oui, vous m'entendez ah. sur le plateau Oui,
3: alors je rappelle que tu es journaliste, mais aussi sportif de haut niveau et ambassadeur du Sport, que tu pratiques toi le sessi-foot et le goalball. Mais là, c'est une chronique sur le MMA que tu nous as préparé et on t'écoute.
5: Et oui, heureusement parce que sinon je serais hors sujet. Donc du coup, bonjour Mathieu, bonjour Yann et bonjour Karine aussi. Bonjour. bonjour. Bah, Aujourd'hui, moi, je vais me poser la question, faut-il emmener les enfants faire du MMA pour commencer, je vais vous donner une citation, celle de Jean-Luc Rouget, l'ex-président de la Fédération Française de Judo, qui a déclaré en 2015 que le MMA n'est pas un sport, purement et simplement. Mais moi, je suis totalement d'accord avec lui en fait. Je vous assure que le MMA, ce n'est pas un sport, mais c'est plus qu'un sport. Et ça, je pense que Mathieu est d'accord avec moi, par contre. Mais j'ai quelques arguments qui vont aller dans ce sens. Le premier, c'est le physique. Lors des échauffements, lors des entraînements, les enfants font énormément d'activités. Ils sont super actifs. Il y a les étirements, les sauts, les pompes, etc. Le travail vasculaire et la condition physique sont bien au rendez-vous. Surtout que dans notre société, aujourd'hui, on se plaint constamment comme quoi les enfants ne font pas assez de sport, ils prennent de plus en plus de poids. Donc le MMA est un bon remède contre ça. Ensuite, la défense. Je veux dire par là que les enfants sauront se défendre face à une situation délicate. Il ne faut pas oublier que le MMA, il y a énormément de disciplines. Ça mélange de boxe, judo, lutte, savate et plein d'autres disciplines. Ainsi, les enfants vont apprendre une multitude de techniques qui vont leur permettre de faire face face à des situations délicates. Et après, le respect, le respect des autres, la base du sport, mais aussi le respect des consignes, le respect des règles, des choses transposables dans la vie au quotidien, à l'école, en famille, avec les amis, et même et surtout, je vous dirais, avec les inconnus. Et puis, la confiance, quelque chose dont je n'avais pas assez quand j'étais plus jeune, malheureusement, j'étais sans cesse en doute à ce que je faisais, je me posais mille questions, alors qu'il n'y avait pas forcément utilité, j'étais toujours en interrogation, J'étais jamais sûr de ce que je faisais, de ce que je disais, pour tout et surtout pour n'importe quoi. Et faire une discipline qui m'aurait permis d'apprendre des techniques de combat, ça aurait été utile, je pense. On dit régulièrement que les athlètes qui font un sport de combat ont une confiance naturelle, ils sont plus certains de ce qu'ils font, ils prennent plus l'assurance dans ce qu'ils font, dans ce qu'ils accomplissent au quotidien et je pense que ça aurait été super utile. Pour terminer, vous avez légèrement évoqué durant l'émission, on parle comme quoi le MMA est très violent, peut-être trop violent pour certains. À noter qu'en France, que les matchs à la télé sont interdits ou déconseillés, plutôt on va dire aux enfants de moins de 16 ans, ça c'est une règle en France malgré que qu'elle soit autorisé depuis 2020, pour tout le monde en tout cas, la pratique sur notre territoire. Et il y a le champion français actuel que je ne vais pas vous présenter, Cyril gagne que tout le monde connaît. Il a expliqué que le MMA était un des sports de combat les moins dangereux et loin de là, en boxe, par exemple, un athlète après un chaos se relève et il va combattre, alors qu'au MMA, l'arbitre arrête le combat en cas de où l'intégrité des, des sportifs est en danger. Une précision pour terminer la chronique, les exercices durant les entraînements et même pendant les matchs sont adaptés selon l'âge du pratiquant, bien évidemment et heureusement, je vous dirai. À présent, j'espère que dans la tête des parents, c'est zéro tracas, zéro blabla et direction de MMA.
3: On a le slogan. Merci Vic Neige. Alors Mathieu, euh, est-ce qu'il y a des enfants à la Free Fight Academy oui. Est-ce que Vic nesh a raison Alors bah,
0: Vic a raison, surtout pour sa, la dernière partie de son intervention, c'est-à-dire que les techniques, on les adapte en fonction de l'âge. Euh, et c'est le cas d'ailleurs dans n'importe quel sport de combat. Donc il y a des techniques de soumission, de clés articulaires qui ne vont pas être pratiquées avant un certain âge parce que les articulations ne sont pas formées. Euh, puis ensuite, on les portera pas forcément. Euh, on les portera pas forcément en entier, même au cours de l'apprentissage. Euh, les coups euh, sont pas portés avec la même puissance, donc il y a un contact léger seulement est autorisé pour les plus jeunes. Et c'est la même chose en boxe, par exemple. C'est-à-dire que dans chaque discipline, il va y avoir une adaptation. Euh, donc oui, les enfants peuvent pratiquer. Euh, et, et de manière plus générale, euh, tout le monde peut pratiquer. C'est-à-dire que euh, le, le MMA a été connu euh, principalement par le versant professionnel. Donc les gens ont l'image du MMA par le très, très haut niveau qu'ils ont pu voir à la télé ou sur internet. Euh, mais c'est comme pour n'importe quel sport, il y a le sport de haut niveau... et et puis il euh, y a le sport amateur et il y a le sport loisir. Donc n'importe qui peut pratiquer du MMA. Et effectivement, on a un gros groupe compétiteur à la Free Fight Academy, euh, mais que ce soit sur Paris 13 ou sur Vitry, beaucoup de nos adhérents, à peu près 80% des adhérents viennent en loisir.
3: Et tu insistais beaucoup quand on a préparé l'émission. Je sais qu'il y a un message. Tu voulais, tu, tu, insistais sur le fait qu'il y a de la mixité sociale. Que c'est des jeunes et, et moins jeunes qui viennent, mais de aujourd'hui de
0: tous les milieux sociaux. Ouais, la, la, la mixité sociale, on C'est pour moi c'est pour moi très très important. Enfin, on en parlait avant avant l'émission. Pour ben, tu me disais que le sport était pas connu jusqu'à présent. En fait, pour moi, il est connu depuis très très longtemps. Euh, et même bien connu, euh, c'est-à-dire que n'importe quel jeune depuis même 20 ans a entendu Regarde. parler de ce sport euh, et peut-être plus souvent dans les milieux populaires effectivement euh, ou comme il y a eu la boxe taille avant, le full contact, etc. Tous ces sports de combat de contact euh, réputés, un peu ultimes, efficaces euh, se développent souvent plus dans les milieux populaires donc dans les cités en règle générale dans un premier temps euh, peut-être parce que la culture fait que euh, bah, on a moins peur des coups dans certains milieux sociaux on a moins peur du moins, moins, moins peur du contact euh, j'avais un prof de, de psychosociaux en STAPS qui nous expliquait que plus on s'élevait euh, euh, dans la hiérarchie sociale euh, plus on mettait de distance dans la pratique sportive on va s'affronter à travers l'escrime et puis même à travers le... euh, et puis même en T'étais tennis par exemple avec un filet au milieu, on est très loin l'un de l'autre, mais ça reste un affrontement duel. Euh, et après, je crois que euh, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que euh, effectivement, euh, c'est un sport praticable par tous et que peu importe le milieu d'où on vient. Alors, je suis un petit peu un contre-exemple dans le sport, je viens pas du tout d'une cité, je viens d'un milieu où le tennis c'était plus la tradition justement mais j'aimais pas tellement le tennis et à un moment j'ai franchi le cap et j'y suis allé et je suis rentré effectivement dans un autre univers et c'était pas facilitant parce que rien dans la culture familiale m'encourageait à aller faire ce sport et je rencontre aujourd'hui des jeunes issus de différents milieux euh, bah, qui arrivent parce qu'à un moment ils sont passionnés ils poussent la porte et des fois les parents sont très inquiets, euh, ils m'appellent aussi etc et, et... Quand on est fait pour quelque chose, quand on est attiré par quelque chose, c'est pas par hasard. Et pour s'épanouir, vraiment, je crois qu'il faut y aller, peu importe le milieu d'où on vient. Et c'est ce que, ce que j'essaye de faire avec le club. Il y a une vraie mixité. Euh, les gens, les, les pratiquants sont issus de toutes les origines. Vraiment toutes les origines sociales et culturel et c'est ce qui fait la richesse de ce sport aussi.
3: Ça C'est important, il n'y a plus beaucoup de lieux en France où, on, où tout le monde se, se retrouve. Euh, Vic Neige parlait aussi, euh, Yann, des, de l'âge à partir duquel on pouvait regarder euh, à la télé le, ce sport. Alors, est-ce que... donc C'est 16 ans en France, hein, si, c'est déconseillé par l'ARCOM en dessous de 16 ans. Par contre... Tu me disais que pour aller au spectacle, il n'y a aucune interdiction de limite d'âge.
4: Non, il n'y a pas d'interdiction. Il n'y a qu'à Singapour où il existe une limite. Il y a l'Allemagne aussi qui, qui réfléchissait à, à, faire, à faire cette limite. Euh, après, ce qui est important, c'est qu'un enfant n'est jamais seul. Quand il vient voir un événement de la maman, en vrai, il est accompagné. Et c'est cet accompagnement qui est le plus important, ce qui n'est pas pas toujours le cas forcément lorsque vous avez un enfant qui est devant son écran euh, et qui ne peut, peut ne pas être accompagné. Et c'est très important cet accompagnement parce que, euh, Mathieu le disait, il faut vraiment, et même Vic Neige, il faut faire la différence entre le, le MMA professionnel, l'UFC, les combats, les athlètes de très haut niveau et la pratique euh, réel des enfants. C'est pour ça que des parents ne, ne doivent pas s'inquiéter sur sur la façon dont est pratiqué le MMA pour les enfants, puisque ce n'est pas le, le MMA de l'UFC. Donc il faut bien faire cette différence. Et c'est pour ça que c'est vrai que ce, le fait que ça soit pas interdit aux enfants pour euh, de voir un, un événement en vrai, euh, l'accompagnement qui est à côté est le, est le plus important.
3: Alors, Par contre, on sait que les jeunes s'identifient euh, aux champions. Hein, on sait que ce n'est pas toujours un exemple qui est donné euh, dans des stades de foot ou ailleurs. Est-ce que l'exemple est bon dans les salles du MMA
4: ah, là, là, tout est la responsabilité des, des des encadrants, des entraîneurs, et je pense que là, euh, Mathieu est très bien placé pour pour, pour le savoir. Euh, C'est toute cette responsabilité, parce qu'en effet, actuellement, et on, on voit depuis l'ère de, de Connor McGregor, mais aussi de par le l'influence de, de la société, et actuellement des réseaux avec tous les influenceurs, youtubeurs et autres, qui aujourd'hui eh s'intéresse forcément au MMA et qui voit le MMA s'intéresser beaucoup aussi à eux, parce que derrière ce sont des communautés, ce sont des, des followers, c'est une fanbase qui mmh. intéresse beaucoup euh, les promoteurs, les organisateurs et ces personnes-là, ou au moins certaines d'entre eux, certaines de ces personnes ont malheureusement peut-être une mauvaise influence par la quête de buzz, la quête de, de, de popularité, de, en faisant des actes qui sont parfois dans l'illégalité. Et je dirais que c'est mon inquiétude actuelle sur l'évolution. De, de ce sport, mais qui est le reflet de l'évolution de la société. Oui, qu'on retrouve
3: dans tous, dans beaucoup de sports. Voilà.
4: Hein, pas... Donc là, tout est l'importance d'avoir l'encadrement adéquat, d'avoir les entraîneurs qui puissent dire à ces jeunes qui rêvent de, de de gagner autant que McGregor et qui seraient tentés de refaire quelques frasques de de, de l'athlète, ben, à eux de dire attention, non, non
0: soit athlète avant d'être un show business. Et d'où, d'où, euh, d'où l'importance en fait du travail de la fédération française en fait, et, 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 et qui montre à quel point, euh, par exemple, des personnes comme Jean-Luc Rouget, qui pendant longtemps ont dit que c'est pas un sport, c'est
3: l'ancien président de la fédération de hein, du judo,
0: judo et qui a été certainement une des personnes euh, qui a ralenti euh, à ce point-là. Mais quand je dis ralenti, ça, il nous a fait attendre oui. 25 ans quoi. Oui. Euh, la légalisation du sport, à quel point c'était un non-sens pour moi, parce que le sport était pratiqué. Oui. Euh, et, et donc, euh, de toute façon, qu'il veuille M. Rouget ou pas reconnaître que c'est un sport, il était pratiqué. Et il était pratiqué par beaucoup, beaucoup de personnes. Et ça, depuis déjà 25 ans. Et la différence, c'est qu'il n'existe pas de diplôme. Et que, euh, du coup, n'importe qui peut l'enseigner. Et, et c'est donc à la Fédération euh, de mettre au point des formations pour donner des diplômes officiels aux encadrants et là Dieu sait qu'on les pousse, on trouve le temps très long, ça fait deux ans que c'est légalisé, ça a été ralenti par le Covid, effectivement on attend que des formations se mettent en place et j'espère que ce sera le cas bientôt pour que les encadrants puissent se diplômer et que comme ça on ait un gage de formation des encadrants. Qui puisse être un exemple pour les plus jeunes, notamment.
3: Très important, évidemment. La légalisation permet aussi cet encadrement. Euh, on arrive malheureusement euh, au terme de l'émission, en tout cas sur cette partie sur le MMA. Tu voulais rappeler, Mathieu, qu'il y avait des événements qui arrivaient en septembre
0: Alors, il y a. Euh, alors, on a eu le Bellator déjà à Bercy en mai, puis qui était déjà venu avant, mais là, qui était vraiment. qui a, qui a pu s'organiser dans les meilleurs conditions avec plus de 11 000 spectateurs et là on a l'UFC donc la plus grosse organisation euh, qui est prévue au mois de septembre euh, à Paris également
3: voilà. Merci à tous les deux. On Merci. va passer à une dernière partie de l'émission avec Fiona Colantuono, que nous suivons depuis son départ le 4 mars. Alors, je vous rappelle que Fiona est une étudiante ingénieure en énergie renouvelable, qu'elle s'est lancée le 4 mars dernier dans une extraordinaire aventure de 8800 km en vélo solaire. Est-ce que tu es avec nous, bon, Fiona
2: Bonjour Karine, je suis là, oui. Bonjour,
3: alors la dernière fois tu étais en Irlande, tu es où aujourd'hui
2: Alors j'ai bien avancé depuis, quand on s'est rencontrés la dernière fois j'étais à côté de Galway et entre temps j'ai continué mon itinéraire, donc j'ai terminé euh, le, mon tour de la côte atlantique autour de l'Irlande et je suis arrivée en début de semaine dernière en Écosse. Et donc là j ai, j ai, je suis partie ce matin d'Inverness. Et je commence à longer la côte est de, du Royaume-Uni en direction du sud.
3: Il doit faire moins chaud qu'en France
2: Ah oui, il fait moins chaud qu'en France. Bon, Aujourd'hui, j'ai un peu de soleil, ça compense quand même, mais c'est vrai que je dépasse rarement les 15 degrés ici.
3: Oui, alors là, on est loin de nos 30. Euh, et <rire> en dehors du, de la température, est-ce que la météo, la pluie, est-ce que tu as eu des problèmes sur le parcours par rapport à ça ou, Alors, galères, ou pas de galère, ce serait mieux. Euh,
2: surprenamment, en Irlande, il a fait quand même très très beau. Donc j'ai pu bien profiter euh, de, du soleil euh, pour euh, utiliser euh, vraiment euh, un maximum d'énergie euh, via le soleil euh, sur ma, ma remorque et, et mon vélo. Et depuis que je suis arrivée en Écosse, c'est assez mitigé par contre, mais ça devrait s'améliorer euh, euh, la semaine qui arrive. Donc voilà, j'essaie je, de
3: de faire au mieux et puis quand je ne peux pas utiliser le soleil je, je recherche au secteur oui parce que toi il n'y a pas que le fait de faire du vélo mais il y a la ça. question évidemment euh, de l'énergie euh, par, par rapport euh, à ce que tu as découvert ces dernières semaines est-ce qu'il y a eu des rencontres est-ce que tu as pu toi exposer des choses ou apprendre des choses
2: euh... C'était vraiment hyper intéressant. Déjà, le... rien que découvrir la, la vie irlandaise, les, les villes irlandaises aussi et l'histoire. Car je suis passée par exemple à Londonderry, où a eu lieu le Bloody Sunday. Donc, c'était vraiment, vraiment impressionnant de voir le, la quantité d'histoire qu'il y avait dans ces lieux. Et puis après, sur le côté euh, écologique. Euh, et euh, autour de la transition, j'ai fait en effet quelques rencontres. Donc, notamment avec des, euh, des associations de promotion du vélo dans les, dans les villes irlandaises, également avec euh, une, une entreprise locale de, de produits ménagers éco-responsables dans Connemara. Et puis je suis allée à la rencontre aussi de, du nouveau pôle de transport qui est en train de se construire à Belfast, euh, et qui essaie d'être le plus éco-responsable possible.
3: Donc tu nous ramènes plein de belles initiatives en France.
2: Voilà, tu vas les à ramener. C'est quand le retour en France
3: parce qu'après, tu encore pas Alors, mal de kilomètres, euh, hein.
2: Oui, c'est ça. Donc là, j'en j'ai déjà fait plus de 5000 kilomètres et quarante mille mètres de dénivelé positif. Et donc, je devrais reprendre le ferry euh, le 8 juin, et, euh, si je ne me trompe pas, donc pour euh, retraverser la Manche et, euh, et rejoindre la France.
3: Ce qui veut dire que dans la prochaine émission... Tu auras rejoint la métropole. Écoute, on te... Voilà,
2: je serai même peut-être en Belgique.
3: <rire> ah oui, ce sera peut-être la Belgique euh, si c'est avant l'arrivée en France, effectivement. Euh, bah écoute, on te souhaite bon courage. Hein, pédale bien. de belles rencontres. Et à oui. très vite. À très vite, merci beaucoup. Merci Fiona. Merci à nos deux invités, Yann Ramirez et Mathieu Nicour, Merci, merci. À,
2: notre,
3: merci à notre nouveau chroniqueur, Vic Abd, Un grand merci à Stéphane Dujardin et Malo Féric, que j'ai oublié de citer euh, en début d'émission, pour la réalisation. Nous vous remercions de continuer à nous adresser vos annonces, remarques et questions sur le chat sur le canal Vivons sport sur le compte Facebook de l'émission et sur mon compte Twitter Karine Bloch. Bon sport à toutes et à tous. À très vite.
0: Et l'Orba qui accélère, l'Orba qui termine, l'Orba Doudou et du monde, Pas ça Zinedine. Oh non, oh non pas ça. Regardez okay, l'équipe de ce France, c'est la Stagat. Stagat, oh. Africa, en
1: de la France. It has the power to unite people.